0: Je vous le rappelle donc, 2-1 Tampa Bay sur la Floride. Le but le deuxième but marqué par Anthony Duclair a été refusé. L'égalité 2-2 Crunch de Syracuse et Rocket de Laval. Un but de Cédric Paquette à 39 secondes de la fin du temps réglementaire. On s'en va en prolongation. Ce soir, on parle de dépistage, d'évaluation de joueurs. C'est très subjectif évaluer un ou évaluer des joueurs, à moins que ça soit tellement flagrant comme les années qu'on a eu un David par exemple, qui ben là il n'y a même pas d'argument, c'est lui le premier, puis on va regarder qui va suivre. Cette année, il y a plus de discussions quant à savoir qui va être repêché au tout premier rang, deuxième, troisième. Puis même là, j'ai hâte de voir s'il n'y a pas des, des joueurs qui vont faire des progressions fulgurantes, le plus on va s'approcher du repêchage sur la liste de certaines équipes. Comment euh, faire la part des choses? Comment distinguer quand tu as des gars de talents semblables, je ne sais pas si ça existe talent égal, Comment choisir le meilleur quand c'est pas si flagrant que ça? Mais parlons de philosophie de dépistage avec un dépisteur de l'organisation des Prédateurs de Nashville. Il est avec eux depuis plusieurs années et à temps plein depuis quatre ans. Il est passé par la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec avec l'organisation Moncton. Jean-Philippe Glaude qui était avec nous. Bonsoir, Jean-Philippe. Merci d'être là. Mario.
1: Comment ça va? Ben écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir. Je sais que ça fait plusieurs fois qu'on a essayé de, de, de trouver un moment, donc... Euh, c'est de notre faute. Euh, bien... <rire> Merci d'être là. Non, 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 ben, je suis bien, bien content d'être là ce soir.
0: Ben moi aussi. Jean-Philippe, est-ce euh, que les Prédateurs de Nashville repêchent des joueurs en fonction d'une identité déterminée, d'une philosophie d'organisation, ou c'est toujours du cas par cas, euh, euh, ou par besoin de position? Euh, talent ou position pour vous autres?
1: Ben écoute, je te dirais que c'est assez, euh, assez varié. Tu sais, je veux dire, je pense que chaque organisation, quand on commence un repêchage, euh, si on parle de la première, deuxième ronde, même un petit peu troisième ronde, je pense que sensiblement, là, les 32 équipes, on a sans dire les mêmes joueurs, mais tu sais, ça tourne autour des mêmes noms. Ça, on va dire ça comme ça. Après. Chaque organisation va y aller des fois, selon guillemets, ce qui aime plus. Tu sais, des fois, euh, tu sais, je veux dire, on ne on, on, on se cachera pas de dire. Puis je, je suis convaincu que les 32 pensent pareil. Tu sais, on aime les bons joueurs de hockey, ceux qui ont guillemets, une bonne tête. Tu sais, quand on dit « hockey sense euh, », je pense que tout le monde aime miser là-dessus parce que souvent, un joueur qui a une, qui a une bonne tête, qui a un, qui a un bon sens d'anticipation, ce genre de joueur-là va toujours être appelé à progresser. Il va rarement stagner parce qu'il s'adapte à la vitesse du jeu s'adapte à, à les espaces restreints etc. Il, il est capable de bien se positionner sur la glace donc c'est quelque chose qu'on va aller chercher mais mais je te dirais Mario qu'à travers un repêchage bien, c'est sûr qu'à un moment donné il faut que tu regardes dans le on appelle la gap chart un petit peu ce que t'as puis un petit peu ben qu'est-ce qui s'en vient puis euh, tu sais je sais pas moi si dans ton organisation euh, tu regardes dans ta ligue américaine, puis tu regardes un peu dans tes prospects puis euh, tu manques de défenseurs droitiers puis que tu arrives en quatrième ronde puis que là tu es entre un centre puis as deux défenseurs droitiers dans le même rang ben, peut-être que là tu peux commencer à dire ben, peut-être que là, on pourrait euh, y aller avec un bon un def droitier peut-être versus le joueur de centre parce que là, on regarde ce qui s'en vient dans un, deux, trois, quatre ans puis on doit aller se renforcer. Mais chaque organisation, je suis convaincu, va le vivre différemment.
0: Te rappelles-tu petite question quiz, voir si tu connais l'historique de ton organisation? Combien de fois des prédateurs ont repêché premier ou total, Jean-Philippe?
1: Premier au total, tu sais, vraiment là, comme ouais, euh, Montréal ouais.
0: cette année. Ouais, ben, ouais. Écoute, euh, l'historique se dirait euh, zéro. T'as raison. Euh, David Legouane quand... a été le choix ben, le genre... plus hâtif. Deuxième au total, l'année de l'expansion, parce qu'il y avait deux équipes d'expansion. Ils n'ont jamais eu le premier choix. Fait que Le Canadien, ce qu'ils vont vivre, c'est pas rien quand t'as le premier choix, Jean-Philippe. Si vous étiez, si tu étais dans une position de choisir le tout premier joueur au total, euh, quels seraient les, les, les éléments qui influenceraient ta décision? Sur quoi ta, tu baserais ta décision?
1: C'est un, un, un consensus. Honnêtement, tu n'as pas le choix d'avoir un genre de consensus. Ton recruteur-chef, oui, à la fin, il peut mettre son point sur la table, mais euh, pour le vivre fréquemment à la Jules, puis j'arrive de, de là... Euh, J'étais là la semaine passée pour nos réunions de fin de saison, puis tu arrives quand même à un certain consensus, surtout dans le top 1, 5, 10. Je veux dire, tu veux vraiment t'assurer que tout le monde est à l'aise avec qui va être 1, qui va être 2, qui va être 3... Euh, je te dirais que ça revient à dire ben je t'écoutais dans ton. dans ton introduction euh, pour l'entrevue, puis tu disais, ben t tu des joueurs à talent égal, est-ce que ça se peut? Euh, pour ma part comme recruteur, non, ça se peut pas. Il n'y a pas deux joueurs au même rang, dans le sens que tu as toujours ton instinct, moi je ramène tout le temps à ton instinct, ton instinct te dit toujours vers qui aller, puis après ça, ben, avec l'organisation, tu vas décortiquer au maximum après ça, Mario, il y a tout l'aspect aussi de hors-glace que moi, j'aime m'en parler souvent, de dire que oui, il y a tout ce qui se passe à la glace, mais la compétition est tellement relevée quand ces jeunes-là mettent les pieds au camp des recrues, au tournoi des recrues, au camp de développement, qu'ils réalisent que, puis même comme recruteur on doit réaliser qu'il y a un aspect mental tellement important que je suis convaincu que les organisations ils vont repêcher un, deux, trois, puis j'ai écouté André Tourigny en parler, ils vont faire un travail incroyable pour tout ce qui est l'aspect aussi hors-glace, caractère, euh, sérieux, discipline. Euh, tu sais, comment jouer joueur face à l'adversité, parce qu'honnêtement, c'est primordial.
0: Est-ce que c'est facile à identifier avec le recul? Puis bon, es quand même dans la Ligue nationale, un relativement jeune dépistage, Jean-Philippe, mais tu jases avec des vétérans, j'imagine, de l'organisation de Nashville. Euh, puis bon, vous avez changé, j'imagine, vos philosophies, vos questionnaires. Donc, est-ce que les, les organisations ont-elles une bonne moyenne à identifier le caractère ou pas tant parce que les gars sont trop jeunes?
1: Tu parles en termes de de ben. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
1: C'est un bon point. Euh, c'est un bon point parce qu'écoute, on ne sent pas de cachette. Tu repêches un jeune qui a 18 ans, hein, tu je veux dire, on oublie tellement parce que tu sais, j'aime dire que nous, on vieillit à tous les années, mais les jeunes qu'on repêche, ils ont tout le temps le même ans. Ils ont tout le <rire> temps 17-18. Non, mais on oublie un peu ce caractère-là de dire on pense que c'est de l'acquis. Euh, puis à un moment donné, tu réalises que tu parles avec le jeune Tu fais une entrevue, ou même des jeunes qu'on repêche Tu te réalises, hey dire, ils ont 17, 18, 19 Je veux dire, entre guillemets, c'est des ados vieux On va dire ça de même dans le sens que ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont leur agent Ils ont des stars, ils ont le gars du développement Ils ont leur DG dans le junior, leur coach euh, le, le, le staff NHL tu sais, Tout le monde les suit Tout le monde veut le vieux, ils vont à l'équipe Canada il y a tellement de gens autour. Fait que, tu sais, Avant euh, de pénétrer euh,
0: cette bulle-là, là, puis avoir le jauger, là, le, 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 ce que, que quelqu'un a dans le ventre, c'est
1: pas évident, là? Non, ce pas évident. Tu sais, je te dirais, le, tu sais, tous les dépisteurs puis mes collègues, j'aime dire les collègues de d'autres équipes parce qu'on se côtoie, puis il y a toute une bonne relation de tout le monde. Je pense qu'on a tous un peu le même un petit peu le, le, le même travail qu'on va aller faire. On va essayer de chercher beaucoup avec ben, tu sais, son entraîneur junior, avec... Exemple, peut-être son entraîneur Midja 3 puis même que moi, je me souviens des années, j'étais reculé jusqu'à des entraîneurs Bantam 3 qui avaient eu ces jeunes-là, dont un en particulier, je me souviens, parce que il y a quelque chose qui, qui J'avais de la misère à valider vraiment quel genre de joueur il était. Pas sur la glace, mais en dehors de la glace. Est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est un truc qui mettait beaucoup d'efforts déjà jeune, tu sais? J'avais de la misère, donc j'étais reculé jusqu'à son coach Bantam, tu sais. Donc, t'essaies d'aller maximiser toutes les infos autour, mais écoute, on le dit souvent, c'est une science inexacte dans le sens que. Qu'est-ce que dans 2, 3, 4, 5 ans, le jeune, la motivation, l'aspect hors glace, il y a des situations que tu ne comprends pas pourquoi le jeune n'a pas réussi, mais ce n'est pas toujours une question de talent. Puis on le sait très bien, c'est un cliché, mais c'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces études? Pourquoi il y en a qui progressent? Pourquoi il y en a l'impression qu'ils se quand tu as deux, trois mois off, qu'est-ce qui fait le, 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 le joueur en tant que tel? Puis Moi, là-dessus, dans le sens, je pas de doute. C'est beaucoup ce qui se passe en dehors, dès que tu mets le pierre dans la glace.
0: Et je reviens au tout premier aux joueurs qui seront sélectionnés QV 2022. Euh, toi, euh, est-ce que tu penses que Shane Wright est un numéro un presque incontestable?
1: Oh, ça, c'est une question euh, avec une réponse de politicien à venir, après moi. Ah <rire> <rire> oh, oui? Euh, non, mais tu sais, dans le sens que, incontestable, tu sais, je pense que le travail de toutes les, les organisations puis de recruteurs, euh, puis tu sais, Shane Wright, je l'ai vu évoluer beaucoup cette année, je vais en Ontario assez fréquemment, puis j'ai eu la chance d'aller au moins 18, donc tu sais, j'ai eu d'autres joueurs qui étaient aussi euh, peut-être ciblés pour être dans les dix premiers. Euh, ben tu sais, je veux dire... On s'entend 6 si pas 1, c'est deux, six pas deux, c'est un. Euh, c'est un joueur tellement euh, intelligent. Je veux dire, il fait tout bien. C'est pas. C'est parce que les gens ont tendance à ne pas voir le spectaculaire. Donc, si on ne voit pas de, à nécessairement de highlight à TSN à spectaculaire, on a l'impression que, ben, Coudon, il est vraiment numéro un, mais j'aime regarder les détails. Shane White, fait beaucoup, beaucoup de petits détails qui font que il rend son équipe meilleure, puis il va accepter peut-être de, 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 de moins contribuer offensivement, mais peut-être pour faire des actions défensives qu'il va permettre l'équipe de gagner. Donc, tu sais, ça fait que c'est un incontournable. C'est un excellent joueur de hockey, puis honnêtement, tu sais, trouver un joueur de centre de 6 pieds, 6 pieds 1, qui, qui, qui est tout en entre guillemets, mais qui a un orçade offensif, qui a une bonne taille, euh, c'est dur à trouver. Fait tu sais, quand tu as l'opportunité de le faire... Ça
0: peut être difficile de passer à côté. Oui, c'est pas, pas trop politicien, parce qu'il y a quand même beaucoup de logique là-dedans. Mais je vais te demander, euh, je pense de la même façon que j'ai demandé à... Euh, je sais plus à qui j'ai posé de même ce soir, la question, mais si... Euh, je pense à Danny. Si Shane Wright, dans ta tête, c'est pas mal un numéro un, qu'est-ce qu'il faudrait que tu vois de quelqu'un d'autre pour ébranler cette conviction-là? Tu sais... que Qu'est-ce qui ferait qu'il tomberait deuxième? Qu'est-ce qu'il faut voir chez un autre joueur? Parce que dans son profil centre, 200 pieds, il est pas mal de sol dans le top 5. Corrige-moi si j'ai tort. Parce que couler ouais. et centre mais pas, pas le même profil.
1: Non, pas le même profil. Puis, euh, en fait, la, la question qu'il faut se poser, puis même comme récupérateur, on va se la poser, puis même à, dans nos dernières réunions, on se la posait. Est-ce que le repêchage est dans 45 jours, à peu près? Donc, on est mi-mai, juin, juillet. Il reste à peu près quoi, 45 jours. Est-ce que en 45 jours euh, tout peut euh, être chamboulé pour peu importe quoi, une belle prestation, une moins bonne prestation? Parce que le travail accumulé, puis surtout les organisations qui vont repêcher dans le top 5, euh, le travail de, 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 sur ces joueurs-là, il est fait oui cette année, mais je veux dire, on s'entend, tu ne veux pas te tromper. Donc quand tu ne veux pas te tromper, tu recules l'année passée, tu recules deux ans en arrière. Ils vont chercher le maximum de données. Donc, est-ce qu'en 45 jours, tout peut être chamboulé? Moi, c'est plus la question que je me poserais. Mais tu rendu là, je veux dire, est-ce que vraiment un jeune pourrait, du jour au lendemain, euh, pénétrer le, le top 2, top 3, parce que tout à coup, il une grosse prestation? Mais tu sais, on se parle, Mario, puis peut-être que les, les équipes 1, 2, 3. Peut-être que nous, on se parle de Shane Rock, puis peut-être que c'est d'autres noms qui ont comme deux, comme trois. Puis c'est ça la magie, c'est ça la beauté du repêchage. T'sais. Et c'est ça, ça, ça la QV ça. 2022.
0: Euh, on est avec Jean-Philippe Glaude, dépisteur des prédateurs de Nashville. Dirais-tu que ça vient avec le fait qu'il n'y en a pas un qui se démarque tant
1: que ça? Bien, je te dirais, encore là, on est dans le côté logique. C'est logique dans le sens que euh, on, on parlait des, des McDavid, des Eichel. C'était clair c'était un, deux. Il n'y avait pas de... Ou non, c'était Matthews, je... euh, Matthews, non, c'était ouais. Matthews Lainé fait... Il y a des fois, y a des automatismes. Est-ce que cette année, c'est les mêmes automatismes J'ai goût de dire euh, non. Honnêtement, non. C'est pas okay. les mêmes automatistes. Parce que tu sais, euh, j'ai écouté l'entrevue avec André tu il parlait de Slavkowski qui, qui a vu jouer. Un, un ailier puissant de et 4 qui est capable de marquer des buts. Euh, écoute, c'est un autre denrée très, très difficile à trouver. Euh, tu sais, je veux dire, t as, t as, on a du Logan Cool au U-18 qui a été excellent, qui a qui, qui a été bon, qui a compétitionné, qui, je
0: C'est des joueurs qui font partie du, du mix. L'Autriche euh, est en train de surprendre. Je ne sais pas si tu as un œil sur championnat du monde, Jean-Philippe, mais l'Autriche a perdu juste 3-2 contre les États-Unis. Et euh, il doit y avoir un bon joueur ou deux dans ce club-là parce que, je veux dire, c'est presque pas normal que l'Autriche soit aussi compétitive. Ils ont battu la République tchèque. Est-ce que si tu avais repêché un gars parmi les premiers, mais qui vient d'un pays, disons, où on repêche moins souvent, tu tu une hésitation?
1: Jamais. Non, il n'y a pas d'hésitation parce que je veux pas, tu fais le... Puis moi, je l'avais vécu à mon premier repêchage. On avait repêché Kevin Fiala euh, qui, qui, je veux dire, qui jouait pour l'équipe suisse. Puis, euh, tu sais, je veux dire, on n'avait aucune hésitation parce que le travail avait été fait en amont. Puis, je veux dire, on savait exactement qui vers qui on allait. On savait exactement qui on repêchait. Euh, je veux dire, même Nicolas Healers, de Winnipeg, l'avait pris. Il était venu jouer à Halifax un an, oui, mais c'était un gars qui venait aussi de, euh, de mémoire autriche ou sous, il était allé il a déménagé, peu importe. Mais tu sais, c'est des jeunes que je veux il y a, y a, a aucun... La provenance n'a absolument rien à voir avec, vas Tu vas-tu le prendre 8 ou 9 ou peut-être, à cause de ça, on va le faire dégringoler. Mais là, je vais préciser euh, ma question
0: plus sur le calibre du pays, pas sur les valeurs, quoi que ce soit, là, comme la okay. Russie quoi que ce soit, mais vraiment sur le fait que, bon, ben, son environnement était sans doute moins fort en même temps. C'est comme un copeteur quand on l'a sorti de l'Ouvenie, quelque part, où, ouais. euh, ou une chose en Allemagne, euh, euh, Zyder, puis l'autre, ouais. Dreisaitol, ouais. également. T'sais, je me demande jusqu'à quel point, quand ouais. c'est des gars qui viennent d'un réseau qui est moins connu, jusqu'à quel point ils voient, ouais, mais on sait bien, ils dominent parce qu'ils jouent là, puis là, ben, as une petite fenêtre dans les compétitions internationales. » C'est là que tu prends la grosse info. Comme au championnat du monde, là, Ken Kew, est sur place. S'il pogne un coup de feu ouais. avec Slav Karski, ça se peut qu'il y ait une grosse discussion avec son dépisteur qui veut Shane Wright, lui-là, là.
1: Ah, c'est... <rire> c'est définitif, puis c'est la beauté de notre métier, c'est d'essayer de faire la projection de dire si Slav Karski, par exemple, euh, jou avait joué cette année pour les Knights de London... Euh, Est-ce qu'il serait numéro un en ce moment?
0: Ben, il serait. En tout cas, il ferait plus dans parler cas, de lui, vrai. il serait dans le vitrine. Ben non, mais la question il est légitime.
1: C'est exact, puis c'est nous comme, comme recruteurs, c'est souvent la question qu'on se pose. Quand exemple, un joueur européen parce que, tu sais, des fois, les, les équipes moins 18, les universités américaines, le, la CHL, euh, ils ont une belle visibilité, on s'entend, ils ont une super visibilité pour les recruteurs ici, bon, les voix, ils voit, jouent. C et pis ça, c'est un point à pas négliger, ces jeunes-là jouent déjà sur des glaces nord-américaines, donc, tu sais, on a déjà capable d'une genre de projection. Euh, si, exemple, on a, je sais pas moi, Kamel, un Finlandais, euh, si Kamel avait joué pour les Volshares de Drummondville, ben, peut-être qu'on entendrait parler de lui, quand peut-être qu'il avait marqué 53 buts cette année, puis tout le monde parlerait de lui, donc, ça, nous, notre travail, en guillemets, c'est d'être capable de voir est-ce qu'on est qu a des comparables, est-ce qu'on peut les projeter, puis c'est des questions qu'on se pose sans arrêt, puis Écoute, la réponse, ça va venir à Montréal le, le 7 juillet, juillet. C'est la bonté ouais. de, de. La de réponse sur la
0: sélection, puis la réponse si c'était la bonne sélection, ça, des fois, c'est des, <rire> <rire> des années plus tard. En terminant, Jean-Philippe Glow, dépisteur des prédateurs ouais. de Nashville, je te demanderais, vous dites-vous, en dépisteur, que ça ne sera pas évident 2022 parce qu'il vous manque des échantillons. Prends Wright, il y a une année qui n'a pas joué. Est-ce que vous vous dites que la marge d'erreur va être plus grande en terminant?
1: Ah, oh, la marge d'erreur plus grande. Écoute, ne je, 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 sais pas quelque chose que j'ai senti qu'on a discuté pour être honnête. Je ramène à dire qu'on a beaucoup de données sur ces jeunes-là. On comprend qu'il y a des années ratées. Euh, tu sais, oui, il y a des jeunes qui se si s'il y avait eu une, tu sais, une année joue complète, est-ce qu'il y a de la projection? Je peux pas dire que... L'année passée, on a été plus difficile, je trouve, que vraiment cette année. dans L'année ah. passée, on avait tellement manqué. Cette année, on est déjà bien, bien équipés. Puis honnêtement... Euh... Euh, je, je ne sens pas à l'intérieur de la marge d'erreur on la sent plus
0: grande. Jean-Philippe, bien content d'avoir fait connaissance via cette conversation. Pour plaisir de, de, de développer ça puis de se reparler bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous ce soir.
1: Allez, avec plaisir et
0: merci. Merci, Jean-Philippe. Au revoir. Jean-Philippe Glaude, dipster des Prédateurs de Nashville. Ça a déboulé là, du côté de Tampa Bay, mais en fait du côté de la Floride-Miami, parce que le Lightning mène maintenant 4 à 1 et le match est à toute fin juste Il reste une seconde. Kucherov semble avoir joué tout un match, parce que j'arrête pas de le voir à l'écran, puis participer à des buts, puis préparer des buts. Je pense pas loin d'un but de passe pour lui. Colton a marqué également pour compléter la marque et Blues euh, Avalanche. Ça commence à l'instant. On vient à, après la pause.